0: Hola, soy Laura Pérez Jiménez y hoy vamos a hablar de un libro muy interesante y actual titulado La educación del mañana, inercia o transformación de Otto Granados Roldán De este libro analizaremos el capítulo 6 titulado La educación tras la COVID-19 cuatro claves para la transformación de los sistemas educativos de Latinoamérica de Ernesto Treviño, Cristóbal Villalobos y Carolina Castillo Los invito a escuchar el siguiente resumen y reflexión sobre este tema. Empecemos. Para iniciar vamos a hablar sobre los sistemas educativos en la encrucijada del COVID-19. El sistema educativo ha tenido diversas transformaciones en todo el mundo y estas transformaciones han sido de diversa intensidad. Nosotros nos podemos dar cuenta cómo estas transformaciones tienen que ver con la rendición de cuentas, la evaluación en el proceso escolar, los nuevos mecanismos de la educación basados en autonomía, la descentralización y las gestiones educativas. Bueno, y como estas transformaciones se han venido dando, en la actualidad vemos que son objeto de crítica con la pandemia. Y hay dos cambios muy importantes de los cuales somos partícipes. El primero es el aumento de brechas educativas que muestran los alumnos y los profesores y todo el sistema educativo. ¿Por qué? Porque hay aspectos que se hacen presentes, como son la angustia, el estrés, el miedo, la, limita la limitación de espacios académicos, el factor de alimentación y seguridad en la población. El segundo cambio importante es que hemos mutado de lo presencial a lo virtual, de forma sincrónica y asincrónica, desafiando a maestros, alumnos y familias en general. Estas transformaciones han traído consigo lesiones, lesiones que ha dejado en toda la población, en todos los círculos educativos, sociales y políticos del mundo. Por ello, debemos poner sobre la mesa temas de discusión de los cuales se tiene que qué pensar y de los cuales se tiene que buscar posibles soluciones cuando esta pandemia termine y tengamos que volver a las aulas. Para ello, vamos a tomar en cuenta cuatro claves importantes que serán la orientación para discutir en este debate sobre los sistemas educativos ante la COVID-19. Estas claves son un número uno, procesos educativos. Número dos, trayectorias escolares. Número 3, el desarrollo social, emocional, físico y ciudadano de los estudiantes. Y número 4, el desarrollo cognitivo de los niños y adolescentes. Vamos a analizar cada uno de ellos, por lo cual os invito a seguir la transmisión. Vamos a hablar del primer punto, titulado Procesos educativos complejos, la relevancia de lo que ocurre en las escuelas. Aquí, primeramente, se refiere a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene que ver con las interacciones pedagógicas sociales positivas entre el docente y los estudiantes, el cual es la clave para promover el aprendizaje cognitivo y significativo a partir de preguntas reflexivas del por qué, cuándo, cómo, dónde, y donde se llevan a cabo círculos de retroalimentación favoreciendo la metacognición. Esto es lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje. Menciona el autor que en las aulas en forma presencial se está lejos de tener este proceso de enseñanza-aprendizaje y cumplir con el propósito de favorecer los aprendizajes cognitivos. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo, hasta un 50%, se dedica solamente a realizar tareas pedagógicas y el resto del tiempo son tareas administrativas que se llevan fuera del aula. Es decir, las prácticas que se llevan en forma presencial el estudiante no participa, solamente escucha al docente. Son prácticas que están centradas en el docente y no en el protagonismo del estudiante. Son contenidos que no promueven habilidades superiores del pensamiento. Por lo tanto, queda la interrogante. ¿Qué está pasando actualmente cuando la educación es en forma virtual? Quizás muchos de los maestros hacen una separación de los alumnos de acuerdo a sus notas o calificaciones o cumplimiento, pero que realmente no se está generando un aprendizaje. Entonces, este es un tema de debate que se debe de reflexionar acerca de que si en forma presencial no se favorecía el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué está sucediendo actualmente en forma virtual y qué sucederá cuando regresemos al aula? Punto de reflexión importante para ponerlo en la mesa de discusión, ¿verdad? Muy bien, pasemos al punto número dos, que se refiere a las trayectorias escolares. Estas trayectorias escolares o educativas deben ser positivas. ¿Por qué? Porque integran la perspectiva longitudinal a los sistemas educativos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, primeramente a que la educación es un derecho, que tienen los estudiantes, los alumnos, para lograr el desarrollo integral. La trayectoria del sistema educativo para los niños en el sistema educativo tiene dos rutas. La primera son las rutas regulares, que se refiere cuando un alumno está en un aula, de acuerdo a su grado, de acuerdo a su edad, que recibe los contenidos que le favorecerán en su desarrollo, y donde el alumno tiene una permanencia constante. La segunda ruta o de trayectoria son las rutas no regulares, que las vemos con aquellos alumnos que están en un grupo so, eh, fuera de su edad o que repiten grado o que son intermitentes porque no tienen una asistencia regular o que abandonan la escuela. Es por ello que menciona el autor que en Latinoamérica la desescolarización ha aumentado porque hay mucha inasistencia en el, al asistir a clases al sistema educativo. Ese es un problema relevante que se debe reflexionar. ¿Por qué? Porque trae implicaciones negativas en el desempeño de los alumnos. Menciona el autor que muchos de los alumnos actualmente pues están siguiendo la ruta irregular, ¿sí? porque los niños están interrumpiendo su educación. Menciona que sobre todo los af más afectados son los alumnos con necesidades educativas especiales porque son los que están pasando de un proceso escolar al abandono escolar o a la repetición del colegio o porque están rotando de escuela regular a la escuela especial. ¿Por qué? Porque no se les está atendiendo adecuadamente. Entonces, con esto podemos ver que el sistema escolar está frágil se identifica de forma frágil y aunque su trayectoria sea continua, hay muchos factores que le afectan. Por ejemplo, hay escuelas que han cerrado a partir de esta pandemia y vemos que hay alumnos que han abandonado su desarrollo escolar o que otros han preferido mejor repetir el grado escolar a seguir estudiando de esta forma. Entonces, son aspectos muy importantes que se deben de reflexionar ante esta presencia de la COVID-19 y, sobre todo, qué cambios debemos hacer en el sistema educativo si es que se regresa a clases. El tercer punto se refiere al desarrollo social, emocional, físico y ciudadano. Este tercer componente pues, es muy importante porque sabemos que el desarrollo social, emocional y físico es parte del desarrollo integral y cognitivo de los alumnos y favorece el aprendizaje significativo, y esto mencionado de acuerdo a Oswald 2002. En el, el autor de este libro también menciona que las habilidades de este siglo XXI pues, han cambiado. Sabemos que son cognitivas, pero que también son relacionales y que también hay un conocimiento personal. Las cognitivas pues, se han desarrollado porque están los contenidos, las relacionales, pues vemos que se ha visto afectada porque no existe esta interacción con los demás. Y el conocimiento personal podemos decir que se ha favorecido porque se ha trabajado en el autoconocimiento, el autocontrol, la autocapacitación. Entonces, vemos cómo el sistema educativo actual se ha centrado mucho más en las habilidades digitales, más que en las cuestiones relacionales de conocimiento personal o cognitiva. Y aún así vemos que hay inconsistencias y hay poca capacidad para incorporar las tecnologías a la educación. ¿Por qué? Porque no se conoce la, la información o porque se busca en plataformas que no informan a los estudiantes. Entonces es un punto en el que debemos poner sobre la mesa para reflexionar si realmente se están utilizando las tecnologías para el desarrollo cognitivo de los alumnos. Por otra parte, menciona el autor que eh, la decadencia del sistema educativo también tiene que ver porque ha aumentado, han aumentado los trastornos psiquiátricos, como cuáles las conductas reductivas, la ansiedad, las conductas afectivas, eh, las altas en los suicidios, sobre todo en adolescentes, la obesidad y el maltrato leve o grave en los alumnos o personas de otra condición. Entonces, también es una consecuencia de la COVID-19. Por otro lado, la formación cívica y ciudadana nos menciona que tras la COVID esta formación ha sido baja porque realmente no hay una participación política, no hay discusiones abiertas, no se promueven las actitudes democráticas, no se apoya eh, estas prácticas con beneficios económicos y de seguridad. Entonces, lo que vemos es que hay menor conocimiento cívico y por lo tanto menor discusión política tanto en el hogar como en los sistemas en los que nos desenvolvemos actualmente. Entonces, un tema para poner de debate es que la escuela en estos tiempos de la COVID-19 no es un espacio, no, sé, no es un espacio de formación ciudadana y política de los niños y jóvenes. Entonces quedaría la pregunta, ¿qué está haciendo la escuela para favorecer esta formación de las futuras generaciones en carencia de la materia de política educativa. Buen punto, ¿verdad? Bien, vamos a pasar al, la clave punto, a la clave 4, al componente 4, que se refiere al desarrollo cognitivo, aprendizaje para participar en la sociedad contemporánea. Este aspecto, pues sabemos que es muy importante en los alumnos porque como escuela estamos desarrollando su personalidad, su dignidad y el respeto a su derecho. Entonces adquirir conocimientos y habilidades que lo guíen en la sociedad. No solo llenarlo de contenidos, sino también de aprendizajes significativos para fortalecer habilidades, su argumentación, su discusión en el aula, su pensamiento crítico el conocimiento de la tecnología, la capacidad de discernir fuentes de información, etcétera. Las evaluaciones externas como PISA nos dice que de todos modos sigue habiendo en las evaluaciones bajos porcentajes en lectura, matemáticas y ciencias. En Aunque así haya más competencias digitales, estos aspectos siguen viéndose desfavorecidos y aún la de competencias digitales también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el objetivo fundamental del sistema educativo? Si vemos que hay muchas, muchas brechas, entonces es el punto de debate que queda sobre la mesa. Si el objetivo es el desarrollo cognitivo del estudiante, el aspecto con mayor brechas que se pueden observar es el desempeño de los alumnos en relación a su contexto. Lo cual, no obedecía, lo cual nos evidencia desigualdades estructurales del sistema, económicas, políticas y sociales. Pues son cuatro claves muy importantes que se deben de reflexionar, poner sobre la mesa y de los cuales tenemos que buscar la solución para el posible regreso a nuestras aulas. ¿Sí? Muy bien. Ahora pasemos a la conclusión. Como conclusión, podemos decir que la pandemia producida por el COVID-19 ha hecho evidente las inconsistencias de los sistemas educativos actuales. Han quedado al descubierto las debilidades de la educación. Por lo tanto, este modelo que hemos analizado pues ofrece una visión para entender hacia dónde orientar el funcionamiento escolar además de contribuir a un diálogo que permita desarrollar los sistemas escolares de calidad y con equidad. Este capítulo, como hemos observado, tiene la intención de contribuir a la discusión que genera un debate sólido de política y práctica educativa para que la educación supere la etapa de la COVID-19 y sobre todo para que se aproveche esta oportunidad para realizar transformaciones de fondo en la educación. ¿Con qué fin? pues con el fin de potenciar sociedades más equitativas, más conscientes, más solidarias, tal como se requieren para superar crisis globales como esta, de la pandemia de la COVID-19. Espero que les haya gustado, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.